1: Bienvenue à tous pour nos nouveaux enregistrements de nos podcasts live depuis l'hôtel Le Plaza qui nous accueille chaque mois. Avec euh, une nouvelle année, un nouveau projet, HR Voice and Visions fusionne avec HR Meetup. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir euh, avec moi autour de la table Michel, mon associé, voilà. et Fred Colantonio. Et je vais laisser le soin à Fred de se présenter.
2: Salut, Marjo, salut Michel. Euh, bon, C'est toujours délicat de se présenter. Euh, je suis conférencier, je donne... Euh... Euh, aussi des séminaires et euh, j'écris des bouquins à l'occasion. <rire> Disons que c'est un peu ça mon métier. J'accompagne les entreprises et les individus dans la gestion de leur image de marque, mm -hmm. euh, développement, croissance, maintien. Et euh, bah ouais, je dirais pour expliquer les choses simplement qu'il euh, y a dix ans, j'ai commencé en travaillant sur les outils parce que j'ai eu une agence de com. Et puis j'ai fait beaucoup de conseils, ce qui m'a amené plutôt sur le message qui était déjà un changement assez euh, stratégique pour moi. Et euh, ça fait deux à trois ans que de plus en plus, les missions que j'exerce je, que sont quasi centrées uniquement sur l'attitude à adopter euh, pour grandir, développer son business. Et parfois même réussir sa vie. Beaucoup de gens commencent à dire ça.
1: Et, et ton parcours avant ça, pour arriver à, à ce métier
2: euh, J'ai fait la criminologie oui. euh, à l'Université de Liège, ce qui, était, euh, ce qui était un choix de, de matière plus qu'un choix de diplôme. Euh, puisque j'étais super intéressé par la, la variété de l'enseignement qui était proposé. Alors en fait, je, en, je remarque que je m'en sers toujours euh, à l'heure actuelle, puisque un de mes modèles pour l'attitude des héros, c'est d'observer les, les gens qui ont réussi. Mm -hmm. Et euh, bah là, je remarque que je chausse très souvent mes lunettes de criminologue. Pour, euh...
1: Et tu, tu, tu as eu l'occasion de travailler vraiment comme criminologue, ou tu t'es lancé directement dans la communication
2: Oui, après la criminologie, j'ai exercé 5 ans dans le, dans le secteur public. Oui. Euh, donc, comme criminologue, euh, je n'étais pas fonctionnaire euh, techniquement parlant, mais c'était quand même pas très loin dans les faits, en tout cas, surtout ce que la vision fo fonctionnaire peut euh, évoquer. Et donc, euh, so soit je quittais euh, cet univers-là, euh, soit je décédais. Donc, euh, j'ai vraiment <rire> choisi de quitter tout ce milieu-là. Je me suis lancé comme indépendant. Mm -hmm. J'ai eu euh, cette fameuse agence de com' pendant cinq ans. Et puis, euh, les conférences, les bouquins sont arrivés. Euh... C'est ça j'ai toujours euh, cumulé les, les parcours. Hein, euh, J'ai des cycles de 5 ans habituellement, 5 ans d'études, 5 ans dans le public, 5 ans une agence de com. Euh, mais euh, ils se, se chevauchaient l'un l'autre. Euh, mmh. En général, après 3 ans, j'entame le cycle suivant, pendant que je, je, je suis toujours en cours sur le précédent. Quoi. Donc je suis forcément moins vieux que ce que les, les auditeurs euh, imaginent à l'heure actuelle. <rire> ça, On n'a pas de préjugés <rire> Euh, c'est quoi donc, un héros. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quoi ça, c'était le but,
1: l'attitude des héros. Donc, oui. euh, on en entend on en beaucoup parler en fait avant l'été. Et, euh. et donc, c'est comme ça en fait que je suis rentrée en contact avec toi. Parce que moi, je voulais en savoir plus. Donc, j'avoue que je me suis renseignée. Je n'ai suis... rien écouté de ce que les gens ont dit. Je, je suis là totalement et je pense qu'on est tous les deux là. Vierge dans l'esprit. Par rapport à qu'est-ce que c'est que l'attitude des héros
2: euh, L'attitude des héros, c'est euh, donc vraisemblablement mon prochain cycle qui, qui s'amorce, euh, et j'espère que celui-là durera très longtemps, parce que ça me, ça me botte vraiment. En fait, tout est parti d'une conférence que j'ai donnée début 2012 euh, dans un grand salon de la com en Belgique francophone, et... Euh, quand j'ai été contacté par les organisateurs euh, au second semestre 2011, la demande, c'était « est-ce que tu pourrais donner une conférence sur les médias sociaux ?» qui est un sujet que je traite habituellement, parce que j'aime beaucoup ce terrain de jeu-là. Euh, je les utilise très activement, d'ailleurs. Euh, j'ai refusé d'intervenir sur ce, sur ce sujet-là. J'avais écrit un bouquin, je, je tournais déjà beaucoup dessus. Euh, et donc, à l'époque, je confesse, il y avait une petite envie de, de parler d'autre chose... Et surtout, j'étais en phase de, de maturité sur un, un, un sujet qui m'intéressait euh, explicitement, en tout cas depuis au moins 5 ans, qui était la réussite. Euh, et qui est qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent alors que d'autres euh, ont une vie qui, qui, je dirais qui reste peut-être plus ordinaire. Qu'est-ce qu'une réussite La
0: question s'impose directement quand on vous écoute.
2: Exact. Alors ça, c'est la grande question. C'est euh, qu'est-ce que la réussite euh, Moi, j'ai analysé la réussite au départ, de personnalités hors du commun du monde des affaires, que je considère comme mes héros. Vous partez euh, d'un exemple. Oui, je pars d'un exemple. Mmh. Euh, ça veut dire que, depuis 5 ans, je me documente profondément. Donc euh, Ça passe des, des heures de vidéos YouTube à, euh, aux biographies, autobiographies officielles, non officielles et autres. De personnalités hors du commun, je disais. Comme Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey. J'ai failli citer Steve Jobs, je ne sais pas pourquoi. Paolo Coelho <rire> euh, ou... Euh, Wingvar Kamprad, le patron d'IKEA par exemple. Mmh. Euh, et donc, ce que, ce que j'ai euh, pu remarquer, en fait, et c'est ça qui m'a frappé, qui a amené à l'attitude des héros, c'est que leur réussite n'avait pas été euh, génétiquement programmée. Mmh. Donc, je, je viens d'une famille très traditionnelle où c'était plutôt euh, employé à un à, à, à job, une vie. Euh, ce qui veut dire que c'était très confortable d'avoir réussi les études universitaires et de, et de trouver un job dans le public. A priori, j'étais parti jusqu'à la, jusqu la pension. Quand j'y repense. Ça, ça, quoi ça, que la société change. Hein, ça ouais, oui, évidemment. Mais, mais c'est vrai que euh, mes parents ont toujours été très ouverts, mais c'était un peu le parcours qui était euh, présupposé, en quelque sorte. Quoi. Ou en tout cas, le, le parcours euh, attendu, même s'il n'y avait aucune pression. Et puis, donc moi, je suis devenu indépendant, je, je, je me suis pris en main, euh, j'ai dû commencer à trouver mes premiers clients, j'ai dû commencer à me débrouiller, et je me suis dit, tiens, comment font les gens qui, moi, m'inspirent au quotidien Et donc, en découvrant leur, euh, leur biographie, j'ai toute une série de suppositions qui sont tombées. Donc, je me suis rendu compte, finalement, que donc, la réussite n'était ni euh, une programmation génétique, ni le fruit d'un hasard pur, euh, ni le fruit d'une facilité contextuelle de départ. Euh, donc, la conclusion a été en fait assez simple, c'est que à mon échelle, et je tiens à préciser ça, euh, à mon échelle, je, je traversais les mêmes points clés que je rencontrais chez mes héros, comme mmh. je le disais. Ça a été un premier coup de marteau très très fort parce que du coup ça, ça enlève toute une série de prétextes ou d'hypothèses qui permettent d'excuser potentiellement qu'on s'en sorte moyennement, puisque eux sont passés par la le même échelle, euh, par les mêmes points de passage, pardon, et, et ont, ont eu la réussite qu'on leur connaît. Et la deuxième chose qui m'a marqué assez fort, c'est que euh, chacun d'eux partageait des mêmes caractéristiques de personnalité qu'ils exploitaient. Euh, pas toujours explicitement, mais en tout cas qu'ils activaient pour réussir. Ça, c'est le clin d'œil euh, vers le criminologue. C'est pour ça que je dis qu'il y, y, y a certainement mon, <rire> mes, mes lunettes de criminologue qui jouent très fort là-dedans. Euh, donc, il y a six caractéristiques de personnalité. Il y a trois éléments de parcours sur lesquels systématiquement vous tombez quand vous vous renseignez sur euh, les fameux héros. On peut donner un exemple ou citer Oui, alors si je prends le, le, le parcours que moi j'ai appelé le processus héroïque, euh, il tient en trois étapes principales. Qui, sont, qui, qui commencent toutes par C parce que j'ai fait beaucoup de marketing donc euh, je vais à faire en sorte que ces les choses lettres. Soient, fa soient faciles à, à retenir les trois C du processus héroïque c'est la conscientisation le chemin et la concrétisation dans la, dans la conscientisation c'est la, la première étape c'est celle qui déclenche l'ensemble euh, et c'est la phase où le héros se rend compte d'une aptitude qu'il a d'une euh, compétence, compétence un don, un talent euh, voire c'est une situation où il est mis de au mur euh, on pourrait imaginer quelqu'un qui se fait licencier par exemple, euh, là où beaucoup de gens vont tomber l'aspirant héros pourrait lui y voir une opportunité de rebondir alors, je ne dis pas qu'il la voit tout de suite, <rire> je ne dis pas que c'est facile. mais en tout cas, il va en tout cas ce qu'il faudrait voilà. faire. Il va... En tout cas, il va l'identifier comme tel et il va, un, un... va s'appuyer dessus pour réussir. Donc, C'est vraiment un levier qui va le mettre en mouvement. Euh, cette phase de conscientisation, elle peut venir directement de la personne. Elle peut aussi venir de l'extérieur par l'environnement ou le contexte. Quoi. Comme je disais, une rupture, une perte d'emploi ou autre. Euh, cette phase de conscientisation va, entrer la... en, va engendrer la mise en route. C'est ce que j'appelle le chemin qui est caractérisé par deux étapes fondamentales, le, la rencontre d'obstacles, nécessairement. Donc le grand postulat de l'attitude des héros, c'est que l'héroïsme est accessible à tous, et que la réussite est à la portée de chacun, avec tout ce qu'on peut mettre derrière le mot réussite, derrière, sur lequel on, on reviendra, parce que je n'ai pas encore répondu à la question. Mais c'est semé d'embûches. Et ça ne veut pas dire que, parce que c'est accessible à tous, c'est nécessairement facile. Et... Je crois que c'est là que l'attitude des héros marque énormément de points dans l'esprit des gens, euh, que ce soit à travers des conférences ou à travers le bouquin, le premier bouquin à inspiration, euh, c'est que je commence en expliquant la biographie des personnalités hors du commun que moi j'utilise comme modèle. Et dans leur biographie, je vais pas dire que rien n'a été facile, mais ils ont eu le même parcours qu'à peu près chacun d'entre nous ici autour de la table, tous le les auditeurs mmh. bien sûr, bien sûr. Simplement, ils ont eu, sur base de leur, euh, la conscience de leur, de leur état d'esprit et, et, et de leurs aptitudes, ils ont eu une façon de réagir et de s'adapter en situation d'échec, par exemple, euh, qui fait la différence. Il qui fait qu'ils ont rebondi, qu'ils qu sont allés plus loin, qu'ils qui qu ont dégagé une ont, opportunité au départ d'une mmh. difficulté identifiée. Vous savez, quand, euh, quand Richard Branson, par exemple, lance Virgin Records, donc, il, vend, il lance le premier, le premier système de vente par correspondance de, de musique. Donc, il vend des cassettes quoi, à l'époque. On est dans les années 70 à peu près. Euh, qu'est-ce qu'un mec comme ça se dit Donc, il a une vingtaine d'années à ce moment-là. Qu'est-ce qu'un mec comme ça se dit quand la post-britannique, après quelques mois d'activité euh, de son entreprise, la post-britannique lance ce qui sera la plus grande grève de l'histoire de la post-britannique Tout son business model tombe par terre. Sauf que ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait il repère qu'il y a au coin d'une rue un local qui peut constituer un rez-de-chaussée commercial et il dit, c'est pas grave, on va ouvrir une enseigne là-bas et on, va, on, on postule que les gens vont venir. C'est l'ancêtre des Virgin Megastore, c'est ce qui a lancé les Virgin Megastore dont à peu près tous les gens de mon âge se souviennent dans les années 90. Quoi. Mm -hmm. Donc le, la gestion des obstacles fait dire à toutes les personnalités hors du commun que c'est pas ce qui leur arrive qui est important, c'est la manière dont ils traitent ce qui leur arrive et dont ils s'en servent pour rebondir. Le deuxième élément qu'on retrouve dans le, dans le chemin, c'est la rencontre avec l'accompagnant. Et ça, c'est un message fort aussi que l'attitude des héros délivre, des c'est le héros ne peut pas y arriver tout seul. C'est clair et net. Il a, sur son parcours, il rencontre une ou plusieurs personnes clés qui vont faire en sorte qu'il va pouvoir soit concrétiser sa vision, soit arriver là où il ne pensait pas aller, etc. etc. Si on prend l'exemple de Steve Jobs... Beaucoup de ses détracteurs, surtout quand il est décédé, ont dit euh, « Steve Jobs, il n'a rien inventé, etc. etc. » Il n'a jamais eu la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Si on écoute bien ce qu'il dit, Steve Jobs, il, il, a, il a toujours cherché des gens qui permettaient de concré concrétiser la vision que lui avait. Et son accompagnant, qu'il a eu la chance de rencontrer très tôt, c'est Steve Wozniak. Enfin, ses accompagnants, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais Steve Wozniak était le premier. C'était la clé. C'est le technicien de la bande. Et ça, Jobs l'a toujours reconnu. Il y a une petite période où il a voulu faire croire que... Mais je, je dirais, le Steve Jobs qu'on connaît maintenant, le, le, le patron d'Apple emblématique, mûr, il a toujours admis que euh, ce n'est pas lui qui avait la compétence technique. Il l'a reconnu. Et Wozniak, d'ailleurs, reconnaît que sans Jobs le PC, lui, n'en aurait rien fait parce qu'il n'avait pas imaginé ce que ça pourrait il devenir pas non plus. L'union voilà, voilà. fait vraiment
0: bel et bien la force.
2: Exact. Et ça, c'est vraiment un message, euh, un message super clé. Donc, l'héroïsme est effectivement accessible à tous. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on peut y arriver tout seul. Mmh. Euh, on a nécessairement besoin de s'appuyer sur les autres pour réussir. Et ça nous amène au troisième C. Le troisième C... Super, Michel, tu as, as bien retenu. Non, non, mais je ça vous marche, écoute attentivement. Marche, je suis passionné ça, par ça, votre discours. Ça forcément, ça marche, ça le, accroche. Le troisième C, c'est la concrétisation. Donc, à un moment donné, c'est le fait que ça se passe. Quoi. Donc, le, le héros a... Si tu veux, le héros a... Là aussi, a, il faut bien réagir, il faut bien gérer. Oui, et ah, c'est marrant que tu soulèves ça, parce que systématiquement... Et là, on le voit très fort dans la fiction, par exemple. J'ai lu aussi beaucoup de bio. C'est que le, la concrétisation... Euh, une des phases symboliques très fortes de la concrétisation, c'est le refus d'y croire. Donc, systématiquement, il y a un moment où ça se passe, le héros est censé se dire « génial, j'y suis », et où en fait, il se dit « va pas possible ». Le doute reste le moteur. Exact. Et donc, si, allez, si on va dans la fiction, tu prends un, 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 un petit bonhomme comme Harry Potter, par exemple, qui est un héros à sa manière. Euh, Harry Potter, au départ, quand il se rend compte qu'il a un talent qu'il peut exploiter, ça l'emmerde, quoi. Il aimerait bien être comme tout le monde. Et donc, au début, il dit, non, non, moi, je, je ne veux pas. Il cache ce qui fait sa, ce qui fait sa différence. Sa force aussi. Voilà. Mmh. Un exemple que je prends dans les conférences, dans le bouquin, pour illustrer le refus d'y croire, c'est James Dyson. Si vous connaissez l'entrepreneur le, si le, britannique James Dyson, donc le gars qui a mis au point l'aspirateur sans sac, les airblades pour sécher les mains, etc. Mais ce gars-là explique, vous l'avez dans les modes d'emploi des, euh, des aspirateurs que vous achetez, il explique qu'il a fait 5126 tentatives 5126 prototypes...
0: Ah, on trouvait le bon.
2: ...avant que le 5127e fonctionne. Ce mec-là, on peut imaginer qu'au 5127e, quand il pousse sur le bouton, que ça commence à faire... Vzz, et que ça aspire, effectivement. Il se dit à un moment, c'est pas possible. Un court instant, mais... Oui. C'est vraiment euh, très marqué. La concrétisation passe systématiquement par une, une phase, courte ou longue, de refus d'y croire. Et le deuxième volet de la concrétisation, c'est l'acceptation du statut. Ça veut dire que là, le héros est... OK, avec ce qu'il est devenu, ce qu'il a accompli. Et ça boucle bien la boucle sur le fait qu'on ne peut pas y arriver tout seul. C'est que très souvent, euh, le héros euh, restitue le, le parcours qu'il a accompli par le fait que soit ils s'investissent dans des fondations, soit euh, il dédicace de leur temps pour l'enseignement ou des choses comme ça. Quoi. Ça, c'est le processus héroïque. Donc
0: le héros, au final, c'est quelqu'un qui atteint un niveau de réussite par une méthodologie, une volonté, une perspicacité, et qui rebondit sur ses échecs. Ses échecs. On peut résumer ça de cette manière.
2: Oui, c'est une bonne manière. La, manière dont, la façon dont moi je définis le héros de, de manière très simple, donc si on ne regarde pas tout ce qui est religieux, mytholo mythologique ou autre, parce que le, le terme héros, s'il y a bien un mot qui est connoté dans la conscience collective, c'est ce mot-là, mais si on regarde une définition toute simple du héros, c'est la personne qui a le rôle principal dans une histoire. D'accord. C'est ça, héros, simplement. Et donc... Le, le postulat de l'attitude des héros, c'est une réappropriation du mode pilote euh, plutôt que du mode passager. Donc le message que moi je délivre, c'est de, de dire aux gens que même qu'ils soient salariés ou autres, ils ont la responsabilité, en tout cas ils sont entrepreneurs d'un seul projet dont ils ont la charge exclusive, c'est de réussir leur vie parce que personne ne le fera à leur place. Bon message aussi ça. <rire> c'est les bases de l'héroïsme.
1: Qui, qui est public en général aux conférences que vous donnez
2: ce qui est très drôle, c'est que par définition, c'est vrai que le discours appelle beaucoup d'entrepreneurs ou de candidats entrepreneurs, mais l'attitude des héros est articulée en trois volets. Il y a le volet aspiration dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai une conférence action avec laquelle j'ai commencé à tourner en 2013 et qui là repose les bases, mais dont l'objectif principal est de dire comment on fait. Et donc, au bout de cette conférence d'une heure, les gens ont un bracelet, ils ont deux défis à remplir, ils, ils, se, ils se prennent en charge pour dire « ok, pff, je démarre ». Mm -hmm. Et la, le dernier axe de l'attitude des héros, c'est la signification. Donc là, on est plus sur le sens qu'on met derrière les choses et la raison pour laquelle on a intérêt à se mettre en mouvement et à se mettre en marche. Grosso modo, c'est le fait d'avoir un minimum de regrets quand on arrive au crépuscule de notre vie. Euh, et donc, euh, avec, avec cet aspect couvrant, si tu veux... Euh, si les premières conférences ont amené beaucoup d'entrepreneurs, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai beaucoup de gens qui viennent euh, parce qu'ils y trouvent un écho personnel et pas un écho professionnel. Okay. Et le, le bouquin, enfin euh, ça c'est une de mes joies personnelles parce que je n'avais pas pronostiqué que ça pourrait euh, parler euh, à ce, ce public-là en priorité, mais il y a beaucoup d'étudiants qui réagissent là-dessus. Donc je dirais que jusqu'à l'âge de 18 ans, quand les, quand les enfants sont encore en secondaire ou quoi, ils... ils ils ne peut sont peut-être pas encore concernés au premier chef par euh, ces, ces préoccupations-là. Mais dès qu'ils sont dans le, dans, le, dans le cursus où ils se disent ⁇ je fais des études ⁇ ou alors je commence à travailler, donc, je, où ils donnent une, une espèce de perspective, une profondeur à, à leur existence, moi je suis ravi de voir qu'il y en a qui achètent le bouquin et qui se disent ⁇ ça me parle, ça m'aide dans mes choix, ça me conforte, ça me permet de prendre des décisions ⁇ Et donc j'ai la chance d'avoir un, un métier extraordinaire.
0: J'ajouterais qu'on peut être héros dans sa propre entreprise. Parce qu'on peut être un héros, pas forcément en tant qu'indépendant, mais en réussissant sa carrière, en ayant cette mentalité de réussite dans une entreprise, en évoluant en entreprise.
2: Bien sûr, le, le, moi j'ai toujours conçu l'attitude des héros comme étant une, une, un, 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 un outil ou, ou un élément de, de réussite professionnelle, pour développer l'attitude gagnante d'un point de vue professionnel. J'ai plein de gens qui viennent me trouver après des conférences ou, ou qui m'envoient par mail des retours sur le bouquin en me disant, tu sais Fred, je trouve ton truc génial, moi je l'applique. Euh, au niveau familial quoi. et donc ce qui m'intéresse c'est effectivement d'être le héros de quelqu'un, que ce soit ma compagne mon enfant, euh, le la personne qui partage ma vie et pas tellement dans le cadre professionnel et Carl Rogers euh, disait que les préoccupations individuelles étaient aussi les préoccupations les plus universelles donc je crois que ce, ce sujet là euh, peut concerner beaucoup de monde et euh, si le podcast ici invite les gens à se remettre en marche pour se dire que personne ne réussira leur vie à leur place une belle conclusion, oui, un bon a message a à faire, faire passer Malheureusement,
0: vous savez qu'on est limité par le temps d'interview On ne veut pas être trop long Il y a encore plein de choses à dire, donc je pense qu'on va vous réinviter au micro Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à développer derrière <rire> Avec plaisir. Ça c'est une certitude <rire> Et en attendant, on va peut-être donner une URL Où on peut aller se renseigner sur vous et ce que vous faites ce qui permet de faire le raccourci sur ce qui manque comme information via le web.
2: Oui, je donnerai trois adresses. La première, c'est euh, www.latitudedhéros.com. Mm -hmm. euh, donc là, il y a les infos sur le bouquin et les infos sur les conférences. Euh, la page Facebook qui s'appelle latitudehero.com. l'attitude -des, euh, des héros, par exemple, tout seul sur Facebook. Mm -hmm. Si vous cherchez ça, vous allez tomber sur euh, euh, ouais. des citations, des éléments inspirants euh, de façon régulière dans le temps. Euh, et alors, si vous cherchez des informations sur moi, c'est donc fredcolantonio.com. Parfait. Fred, un grand merci pour ton temps. On merci se retrouve beaucoup. bientôt. Avec plaisir. Et euh,
0: à de prochains épisodes de podcast.
1: À la prochaine.
0: À Au bientôt. Podcast.